0: A gente começa o dia com a musiquinha do café. Bom dia, amigos, nesta manhã invernal, gélida para nós em Cabo Frio, onde está fazendo neste momento 21 graus, tem gente que vai para a praia. Bota sua roupinha de banho e vai para a praia. Mas eu vou te confessar minha vontade de é ficar debaixo do edredom quentinho, estava dormindo de meia. Mas nós estamos aqui reunidos nesta manhã para mais um café com o Evangelho. Os nossos amigos animadíssimos, Alexandre, Henrique, Débora, na nossa nova amiga de infância de Bocaiúva, Minas Gerais. O que nós podemos definir é longe. Muito longe daqui, é, como se define? vai longe, muito longe daqui. É uma alegria estarmos com todos. E também estamos aqui com Rosângela, que já chegou no chat. O Leime, Leime, nossa amiga do Rio Grande do Sul. Com a Rejane, meu Deus, esse pessoal chega sempre cedo. Dalva, a Consuelo. Consuelo, que nós já estivemos juntos ontem várias vezes no dia e vários trabalhos o seu Ari, que beleza, o pessoal aqui, a Mira, o Bruno, Bruno, eu tenho um irmão que tem esse nome, Bruno, nossa querida Geisa, Sônia, enfim, vários nomes, e eu não posso falar os nomes que Alexandre Soft tem que interpretar nomes, não aprendi isso ainda. Alexandre, querido, um bom dia, bom nós ter você aqui, Henrique, querido, bom dia.
1: Bom dia, Tim Marcelo. Bom dia, Débora. Bom dia, Alexandre. Bom dia, todo mundo chat. Rapaz, está um, um clima... Bom, frio. Frio para ficar em casa. Eu ia fazer uma piada, mas eu lembrei que Débora é mineira. Você falou que pessoas iam à praia. E aqui a gente faz a piada que mineiros vão à praia nesse tempo de 20 graus. E geralmente... né? Mas elas, eles vão, né, Débora? Se vier para cá, vai, 20 graus é, é tempo de praia. Bom dia, Débora, conte para a gente um pouquinho, quer dizer, para as pessoas, né, a gente já conversou bastante, mas para as pessoas que estão aí assistindo, quem é Débora, da onde veio, para onde vai?
2: Bom dia. É, primeiro, obrigado pela oportunidade, é uma gratidão enorme poder participar com vocês é, desses estudos que nesse momento pandêmico, né, transforma os corações e nos dá um pouco de esperança de que as coisas vão é, encontrar um ponto de equilíbrio. Eu sou de Bocaiúva, aliás, sou de São Paulo, mas moro em Bocaiúva, é, norte de Minas, e estou no movimento espírita há 18 anos. Nesse movimento espírita, eu sempre lidei com é, com desenvolvimento mediúnico. Então, sou instrutora de desenvolvimento mediúnico há alguns anos. E por ser instrutora de desenvolvimento mediúnico, eu comecei a montar alguns estudos, algumas explicações que foram virando palestras. E assim eu fui entrando nesse movimento de exposição, de estudo. E estou aí há alguns anos já fazendo algumas, ministrando algumas palestras, e agora com o um canal no Instagram, divulgando Parte dessas palestras e algumas mensagens, alguns escritos que eu tinha orientado por um mentor e que eu estou colocando agora para servir de inspiração ou de auxílio para os nossos irmãos.
0: Isso aí, querida. Maravilha. Maravilha. E depois divulga o, o, acesso. o canal. É, e aí...
2: é, é o Espiritualidade com Débora. Arroba Espiritualidade com Débora. Show de bola.
0: É bem. Nós vamos, então, antes de iniciarmos, o Socorramos, que é o texto que nós vamos ler hoje do livro é, Banner aqui. isto foi publicado originalmente no, no livro O Evangelho, no livro, na revista O Reformador, de, de 1960. Estamos iniciando hoje Mateus, capítulo 7, versículo 2, não tem este 1 um aí, vou corrigir agora, não é 721, é 7.2, e aqui de manhã ficamos de conversa, não acertamos o banner, você já sabe quem são os responsáveis, são sempre os outros, sempre são os outros responsáveis pelos nossos equívocos, né? Então, agora já fiz o acerto, sete e socorramos. Vamos fazer a nossa oração inicial, Débora vai fazer a prece final, rogando a Jesus e aos amigos invisíveis que nos guardem, que nos orientem, e mais esta manhã. E assim, Senhor, aqui entre amigos, porque é isso que somos, Amigos, somos ovelhas do mesmo rebanho que estamos nos reencontrando. Nós te rogamos, nós te pedimos que estejamos sob a guarda do bom pastor, guarda de Jesus de Nazaré, aquele a quem chamamos de mestre, que ele possa nos envolver, a Alexandre, a Débora, Henrique, a mim. E a esses companheiros todos que nos assistem com as suas angústias, com as suas alegrias, os seus medos, as suas felicidades a esses companheiros que têm dúvidas, a esses companheiros que estão mais próximos das respostas, enfim, a esses irmãos que estão reunidos sob o teu nome, Jesus, sobre a sua bandeira, a bandeira de amarmos uns aos outros. Abrace-nos, envolva-nos, nos permita fazer uma reflexão leve, entre tanto Senhor, profunda e útil aos nossos irmãos que nos assistem e a nós próprios, que somos os primeiros a receber essa instrução. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde nos oriente hoje sempre na graça de Deus. Muito bem, meus amigos. Débora, é por você.
2: Bom, o texto de hoje, Socorramos, é um texto que eu já tive a oportunidade de estudar e eu fico muito feliz porque... Ele, apesar de ter sido escrito há tanto tempo, ele é muito atual. Então ele vai falar, vai comentar o versículo, o capítulo 7, versículo 2, que fala: pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Então a gente está falando de, do cuidado com o outro e o reflexo que isso vai causar em nós. Né? É, lembra muito quando. O trecho do evangelho que fala da candeia, né, dos olhos. Os olhos são a janela da alma, né? Se eu enxergo com pureza, se eu enxergo com luz. Então, isso diz muito do que eu tenho dentro de mim. As ah, sombras, a psicologia vai falar de sombras, né? O que eu estou vendo no outro está dizendo mais de mim do que do outro em si. Então, para começar a entrar no, no tema, eu vou ler um pequeno, uma pequena parte do texto e aí nós vamos é, discutindo sobre isso. Títulos Socorramos e Emmanuel começa assim. De certo, observarás em toda parte, desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Aí ele deixa esse questionamento, né, como que nós vamos ajudar os nossos amigos. E aí eu complementaria, né, como nós vamos nos ajudar nesse processo, porque aí fica parecendo que só o outro tá no erro. E na verdade, o primeiro olhar tem que ser para nós mesmos. E entender que se é, eu erro, então é óbvio que o meu irmão também erra, porque perfeito só Deus. Estamos nessa caminhada. A evolução é só para quem não é perfeito, então é para todos nós. E Emmanuel nos chama a atenção de que nós vamos ver sim coisas que estão desacordo com os nossos valores morais, né? Por isso que ele fala regiões morais diferentes. E não quer dizer que a nossa moral é a mais correta ou que a do outro está errada. Então nós vamos ter que ter um cuidado para interpretar, porque num contexto como encarnados, por exemplo, nós vamos ter diversas culturas diferentes. Hoje mesmo aqui nós temos vocês do Rio de Janeiro, eu de Minas. Então a minha forma de ter o meu dia, de levar o meu dia, pode ser completamente diferente da de vocês. E isso pode causar uma certa estranheza. Assim são com as nossas escolhas. Com as escolhas que determinam a nossa caminhada. Às vezes eu vou achar que para a minha vida de encarnado, para, o meu, para a minha ascensão espiritual, eu tenho que dedicar mais ao meu trabalho físico, e aí, nesse movimento, eu acabo deixando a minha família um pouco de lado. E para alguma pessoa que é mais voltada para a família, isso pode ser um absurdo, e vice-versa. Uma pessoa dedica-se mais à família do que ao trabalho, e às vezes passa por dificuldades por conta disso. Por isso que a gente está sempre buscando dosar essas medidas para ter um ponto de equilíbrio. Mas não existe é, um ponto de equilíbrio, uma receita, né? Para esse ponto de equilíbrio, uma receita de bolo, uma fórmula mágica. Nós estamos sempre tentando nos adequar à nossa realidade, às circunstâncias que acontecem, independente da nossa vontade, que é a maioria das coisas, né? Nossa vontade diz muito pouco do que vai acontecer. Nós estamos influenciados por espíritos, nós estamos dependentes da vontade do outro e nós estamos dependentes da nossa vontade oculta. Nem sempre o que nós falamos é o que realmente está no nosso coração. Né? No livro dos Espíritos, por exemplo, e, ou no livro no Evangelho Segundo o Espiritismo, perdão, vamos falar do, do verniz, né? O encarnado, ele tem essa possibilidade de mascarar os seus sentimentos. Às vezes eu estou sorrindo, mas por dentro não é o sentimento que eu estou transparecendo. Ou vice-versa. Então aí Emmanuel pede esse cuidado para que se é nosso desejo auxiliar o outro, que nós tomemos cuidado com esse julgamento. Como que nós vamos estar enxergando o erro? É com compaixão? E aí a gente lembra do bom samaritano, que ajudou, independente da, de onde vinha aquela, aquele ser que estava ali fragilizado, e teve outras pessoas ali que passaram e, e julgaram ali quem seria ele, né? Ficaram se questionando se poderiam ou não ajudar. Então, nós vamos julgar os motivos que levaram o nosso irmão ao erro, ou nós vamos auxiliar sem querer saber, simplesmente para que possa dar a ele essa oportunidade de sair daquela situação. Emmanuel vem chamando a atenção de que vão sim ser estranhos, vão sim ser diferentes os motivos, é, podem chocar, mas que... É, nossa missão como não só como espírita mas como como irmãos né ele vai falar isso mais à frente no um texto é de prestar esse auxílio lembrando que nós somos uma família universal então nosso caminho é, se não se nosso caminho se cruza não por acaso então nós temos uma missão em cada ponto que nós estamos seja na família seja na profissão seja na sociedade no contexto social que nós vivemos e olhar para isso com mais imparcialidade, no sentido de não julgar, primeiro olhar todos os pontos, olhar o meu ponto e o seu, e aí a gente tenta traçar um, um, um meio termo ali, e tirar esse peso né, das nossas diferenças, é, é o mais indicado nesse momento. E se eu não puder fazer isso, que eu me cale, e tente compreender e busque na espiritualidade essa compreensão, e aí entram os nossos mentores com as intuições, entram os nossos mentores com as energias que são é, esclarecedoras para esses momentos, e trazendo sempre para a gente esse, esse senso de não adentrar no campo espiritual do outro, não interferir na vida do outro, porque a gente pode estar tá ali trazendo para nós alguns débitos desnecessários, interferindo e julgando.
0: Débora estava falando aí, eu estava me recordando aqui no, na parte que você, que você, pedaço que você leu, porque ele fala dos entes amados que, que, que desertam, que saem. Né? Então, assim, como a gente sofre em ver quem a gente ama vivendo segundo aquilo que a gente não acredita? Né? Eu, eu, os vícios dos irmãos, os maus hábitos, isso é um sofrimento. Mas isso, você tem que se perguntar até aonde você sofre por ele ou você sofre por você. Porque você já reparou, vocês já repararam uma coisa muito interessante? Quando a gente se equivoca, quando um filho se equivoca, a mãe fala assim, como é que você pode fazer isso comigo? Isso é uma fala orgulhosa. Sabe por quê? Porque, na verdade, o sofrimento primeiro teria que ser o dele, mas as pessoas puxam para si mais dor do que o outro. Então, assim, quando um, um jovem se vicia, parece que a mãe sofre mais que o viciado. E, e, e na verdade, você puxa a dor para você. Como é que você fez isso comigo? Ou seja, não só a pessoa torna-se responsável pela dor dela, como você a responsabiliza pela sua. Isso é covarde. Quem quer socorrer não aumenta o sofrimento das pessoas. Quem quer socorrer alivia, ajuda, socorre. E a maneira de nós socorrermos o outro quase sempre é aumentarmos a dor do outro. Quando você vai ajudar uma pessoa, você fala assim, Henrique, meu filho, não faça isso sua mulher não merece, suas filhas não merecem, seu pai não merece, sua mãe não merece. Mas a gente enfatiza que você tem que fazer, você não pode fazer isso pelos outros. Henrique, meu filho, não faça isso. Esquece os outros. Mas não faça isso por você. Olha o quanto de mal você se faz. Então a gente usa as pessoas para envergonhar quem se equivoca. Olha que socorro perturbado da gente. Eu nunca te dizendo, Débora, minha filha, Olha você, não. A gente fala assim, Débora: olha o seu pai, olha a sua mãe, olha a sua família, olha o que você está fazendo. Quer dizer, no fundo, os outros tornam-se mais importantes na sua, no seu sofrimento do que você mesma. Esquece os outros, sabe? Quando eu me equivoco, eu sabe, e isso eu tive um processo de educação em casa. Minha mãe sempre dizia assim: dane-se os outros, olha o que você está fazendo com você. E isso é uma visão que a gente tem de socorrer pessoas aumentando culpa. Você socorre gente aumentando culpa. Meu filho, é por isso que você não trabalha, é por isso que você não consegue, é por isso que você não é um sucesso. Ou seja, ao invés de eu te ajudar no socorro, eu te jogo você mais embaixo da terra. E é estranho. E pois não.
2: Desculpa, desculpa te interromper, é interessante. Quando você olha para esse aspecto que você levantou, é, Dá-se a entender que a pessoa, tudo que a pessoa faz ou é para beneficiar ou é para prejudicar alguém. Porque quando eu, eu questiono, por que você fez isso comigo? Quer dizer, que a pessoa errou com a intenção de prejudicar o outro ou de atingir o outro. Uhum. É porque você está fazendo isso comigo. E aí eu tiro por mim mesmo quantas vezes a gente erra, mas no final das contas a gente queria acertar, a gente queria ajudar. Isso é muito, mas assim pela nossa falta de conhecimento, a gente acaba errando, e você não teve ali a intenção de ferir o outro. Aí você já lidar com o peso da culpa do seu erro, e agora você lidar com o pensamento, que aí fica o questionamento, com a culpa aí, intencional de errar. Né? Eu, será que eu realmente tive a intenção? Porque aí você vai ficar questionando será que isso foi inconsciente? Eu tive a intenção de fazer isso, e muitas vezes são processos que não são inconscientes. Eles são involuntários, ocasionados por por escolhas já de uma natureza que você vem moldando há muito tempo espiritualmente, mas não que você teve a intenção de ferir o outro. E como você mesmo disse, maior prejudicado somos nós mesmos nos nossos erros. Porque no nosso sistema kármico, quem tem que reajustar somos nós. É, quem vai ter que aprender e lidar com essa culpa ou não, né? Às vezes não, é uma, não chega a ser uma culpa, somos nós. Quem vai ter que se reeducar, ter resiliência e, e levantar então somos nós e aí o, o outro traz esse peso maior de olha você errou para me ferir você fez isso para para me magoar então aí eu tenho aí um peso maior e entra num, num estudo muito interessante que eu fiz uma vez do livro de Divaldo Jesus e atualidades que fala que o diferencial de Jesus é que ele vinha trazer a responsabilização você é responsável pelos seus atos mas não tenha, não carrega essa culpa ressignifique mude, né é, traça outros rumos mas não carrega essa culpa então ele não trazia peso às pessoas que ele auxiliava ele falava, Ó, agora levanta anda, faz diferente
0: Podemos seguir, Henrique? Você tá pensando? Podemos, eu Quer senti combater? o golpe
1: não, eu senti o golpe mas eu, eu acredito que seja um processo eu vou me defender já da acusação sem vocês citarem o no nome. É um processo. É difícil. Porque você... É porque é um processo. A gente passa... Primeiro é um momento que a gente não tem muita responsabilidade e muita consequência dos nossos atos. Aí a gente cai na consciência de pé e tem consequência. E aí você quer ver o outro errando, você começa a apontar os erros dos outros e fala assim, cara, olha isso, Pá, olha isso, cara, olha isso. Talvez no futuro eu consiga ressignificar, mas no momento, porque é, muito, é uma linha tênue entre ser responsável e ser culpado. Não é uma coisa de fácil entendimento, é, de... de na semântica da palavra, você não pega o, 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 a definição correta para sua vida, né? Porque a gente tem responsabilidades, mas a gente não pode carregar a culpa, mas como que eu não carrego a culpa se eu tenho a minha ação direta naquela, naquela ação, naquela, naquele resultado, se aquele resultado provém diretamente da minha ação, como que eu não carrego a culpa? E aí você tem as palavras de Jesus, você tem todo um estudo, mas é um processo mental que você tem que apagar muita coisa que foi ensinada anos atrás. Então, você vai... Tô, por isso que é importante o dia a dia, e eu acho que é por isso... Só fazendo café com a manzela, todo dia, às sete horas da manhã, você, eu consegui entender o, o real significado do vigiar e orar Porque todo dia tem um puxãozinho de orelha, toda hora tem um negocinho que você... Tem que vigiar mesmo, vigiar no sentido de, de, de não dar mole para você, porque se na hora você foge. Eu senti o golpe, é só isso. Eu só queria expressar aqui que eu estou na lona aqui, quietinho. O bobo dela, por enquanto Henrique é se recupera.
2: Ele falou de uma coisa interessante, da culpa, né? E quando a gente começa a fazer essa busca por esse autoconhecimento, e é doloroso. Gente, autoconhecimento não é essa coisa linda que você, nossa, eu me conheço. Não, porque você vai conhecer coisas de você horríveis. Vai ver que assim, até você descobrir que você é um ser humano que pode evoluir, você vai se descobrir um ser humano horrível. Porque você vai ter que admitir que você tem inveja, que você é orgulhoso, que você faz mal às outras pessoas, ainda que sem intenção você faz. Você faz muito mal a você. Aí você não, e quando descobre que, que faz assim. com
1: intenção, Débora? E quando descobre que faz com intenção? Eu já descobri que eu faço com intenção. Com a intenção de fazer o mal para ela possa ver o bem. Mas eu fiz com intenção. É, olha, é um, é um fundo que não tem fim. Eu todo pois dia é. são novas encarnações.
2: Pois é, mas é isso aí. E Haroldo fala isso muito legal, né? Aí, nesse momento está se manifestando uma personalidade de uma outra vida aí que acessou ela, tá latente mas aí você troca a culpa pelo arrependimento eu me arrependo e aí o que, que eu faço com esse arrependimento? porque se você fica no processo da culpa, você se martiriza a culpa não te leva a lugar nenhum você só achou um culpado e aí você tá apontando o dedo pra ele, mas aí eu me arrependo opa, eu fiz de novo pela milésima vez então, por que, que eu tô fazendo isso de novo? o que que qual, me, qual o mecanismo, né que é acionada em mim quando eu faço isso né por exemplo é, quando eu, eu me vejo muito intolerante com determinados assuntos o que que está dizendo sobre mim O que, que eu não tô entendendo E aí por isso que é importante você fazer esse exame de você mesmo para você entender onde você pode trabalhar e se você pode e se você precisa de ajuda de um profissional e a gente entra com um psicólogo a gente entra com amigo, né? Os psicólogos gratuitos. Já, Já estamos com
1: psicólogo,
2: A gente entra gente com completo. estudo. O estudo ajuda demais. Demais. Porque, assim... É, você passa a entender que não é só você que está nisso, não. Henrique, você está falando isso? Mas eu me identifico demais. Às vezes eu olho para você de novo. Eu fiz isso. Eu não acredito. Eu não aprendo. Aí estou sofrendo porque eu fiz de novo. Mas... E aí? Porque a gente tem a consciência que a gente tem que fazer certo. Mas aí a gente está influenciado pelas nossas próprias emoções. E aí vem os obsessores que, opa, peraí, ali dá. Então deixa aí ali, dá uma aguçada, porque vai, agora vai. Vou por, vai pôr fogo na fogueira, né? Lenha na fogueira, perdão. Aí não tem jeito. Aí por isso que, que a gente tem que tentar um, uma racionalidade, se possível, depois que a gente passa pelo turbilhão, né? Porque a gente enche. De emoção, história, e faz aí, passa bem aquele momento de calmaria. E fala, Opa, peraí, então agora o que eu vou fazer com esse estrago todo que eu fiz dentro de mim e, dentro, e no ambiente que eu estava? E vamos trabalhando isso? Não é receita de bolo, como eu falei, é tentativa mesmo. Nessas tentativas, a gente molda um ser propenso ao bem. Porque se a gente também não tenta, aí fica difícil, né? A gente tem que ter um esforço diário ali, uma disciplina, como diz Emmanuel. Eu vou... é porque o texto é grande? Não, a gente não vambora, trabalha o texto. Vambora, vambora. <risos> Mas aí Emmanuel vem dar umas dicas aí de possibilidades no texto. Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamos-nos posi na posição deles. Acomungar-lhes a luta. Situemos-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes a preço. No pensamento, guardemos-nos guardemo todas em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra... Envolvamos-nos envolvamo na bênção do verbo nobre, na atitude, amparemos nos quanto seja possível. E aí Emmanuel vem dar um, um, uma lição do que é possível fazer. Que para mim se resumiria em empatia. Então eu me coloco no lugar do outro. Se eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu me silencio. Se tá difícil silenciar, eu faço uma prece. Se eu posso estender a mão, então é isso que eu tenho que fazer. Então, fazer o que tem que ser feito. A gente se questiona muito. Você tem a intuição. Seu mentor tá ali te falando, vai lá e faz isso. Mas você fica, será? Não, mas eu não posso ajudar essa pessoa. Mas olha, aí você começa a criar questionamentos e aí você cai o julgamento de novo. Você cai para aquilo que você estava no início. Mas você esquece de se atentar às suas intuições dos seus mentores. E é, é o tempo inteiro. O Livro dos Espíritos fala. A gente está sendo o tempo inteiro influenciado pelos espíritos, pelo meio. Então vamos captar as boas influências. Mas se a raiva está consumindo. Se é, o choque né, da situação está consumindo demais. não silencia. Faz uma prece. Vai para casa esquece o assunto e pede uma, uma iluminação para a espiritualidade, que se você pode intervir naquele caso positivamente, que seja feito. Mas aí eu volto a dizer, não vamos interferir na vida do outro, não. Negativamente, não vamos captar mais débitos kármicos. Porque o nosso extrato já está, assim, estourando de reajustes que tem que ser feito para você se perder, né? Você perder seu espírito em julgamentos alheios. E aí, quando ele vem falar que situamos-nos na posição dele, quando eu tenho uma pessoa que, que errou, é muito fácil apontar. Mas e se eu imagino se fosse eu que tivesse cometido aquele determinado erro que, para mim, é tão chocante, e não é difícil isso acontecer? Como eu estaria me sentindo naquele momento? Com o peso da culpa? Com a tentativa de transformar essa culpa em arrependimento para fazer alguma coisa? E com a vergonha. Gente, vergonha é um dos piores sentimentos. Para o ser encarnado, para o ser espiritual. Porque ela te paralisa. Você não sabe o que fazer, porque você tem medo de continuar errando. Você tem medo de cometer um erro ainda maior para tentar corrigir o outro. E quem nunca cometeu um erro maior para tentar corrigir o outro é para tentar omitir um erro passado. Né? E a gente está o tempo todo suscetível. E a gente tem muita vergonha dos nossos atos porque a gente sabe que esses atos dizem das nossas intenções ou não.
1: E aí que eu senti o golpe. É nesse sentimento que eu senti o golpe aí. Por quê? Eu, eu, eu sou pai de três crianças, no meio de uma pandemia. E aí você vê o, o claro exemplo de, da, da sua sombra. Você vê a criança cometendo um erro que você comete todo dia. E aí você percebe que aquilo é erro. É você olhando de fora é mais fácil ainda. Se fosse você fazendo, você tinha toda a justificativa para saber que era certo. Quando você vê o outro fazendo, você fala assim, rapaz, é errado mesmo. E aí você se pega no como auxiliar. E aí você, no primeiro dia, você, você dá os porros. Não, porque não sei o quê. Porque olha só o que você está fazendo, bota a mão na consciência, não sei o quê. Aí você fala e fala assim, rapaz, eu fiz hoje igualzinho e ninguém viu. Não pode ser assim, né, Henrique? Como devagar. Aí você vai no dia seguinte a pessoa comete o meu, meu, porque é um erro recorrente que você comete. Aí você vai, por favor, olha só, não sei o que. Esse aqui. e aí de novo a pessoa vai lá e comete erro de novo. Esse como auxiliar, esse, pra mim, o, o, essa, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, resumiu a empatia. Quando você, só que a empatia, não cabe resumo. É um negócio muito amplo. Ela é uma palavra com um significado gigantesco que é utilizada e aplicável em cada ação nossa. E quando a gente fala, para mim, o meu problema todo, é que a gente fala assim, a resume em é empatia. Me dá um, senti um sentido de facilidade. Só que a empatia é tão difícil, porque a gente confunde empatia com simpatia, a gente confunde empatia com trazer o problema para a gente, deixa que eu resolvo. E aí você tira da equação o outro, já que o outro não sabe lidar, deixa que eu faço. E empatia não é isso. Então, a empatia ela tem um, um significado no Aurélio muito bonito, muito simples de, 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 de ver. Mas é tão difícil de aplicar no dia a dia, porque ela, você aplica no outro, você se coloca no lugar do outro sem tirar o outro da equação e sem sobrescrever o outro. Eu, eu tenho muita dificuldade com empatia ainda estou trabalhando Mas, Allison...
0: Henrique, Henrique, você está falando, isso aí me ocorreu uma coisa, você não entra no lugar do outro você se coloca no lugar do outro, partido de você e não do outro então quando você pega o evangelho né, todo mundo aqui que já leu um pouquinho da obra do evangelho, Jesus chegava para o doente está lá, o paralítico de Cafarnaum desce naquela sala todo retorcido, todo estrupiado Jesus olha para ele e pergunta, o que queres tu, 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 tu de mim? Eu, na minha empatia, olharia para ele e diria assim, não, está tudo assim, ele quer ficar bom. Então, assim, a empatia passa, o socorro passa pelo que o outro precisa, e não pelo que você quer dar. Isso é socorro. So Débora, o que, que você precisa? Marcelo, Débora, eu, Marcelo, você precisa de quê? Ah, o, o, o Débora, eu preciso para ser feliz de uma camisa da dote Gabana. Eu acho que se eu tiver uma camiseta da dote Gabana, de cinco mil reais, eu vou ser feliz. Aí Débora fala assim, não, Marcelo, eu acho que você não precisa. Aí, olha só, ela assume meu lugar. Ela define e fala assim, não, Marcelo, tudo bem. Eu tenho uma camisa da dote Gabana aqui, vou te dar. Quem sabe ela não te faz feliz. Então, você me socorreu até na minha frivolidade. Na verdade, a gente vive um combate. A gente, o mundo não consegue se socorrer porque os bem-intencionados não conseguem ouvir os outros. Não conseguem perguntar o que o outro precisa. O que você precisa, Fulano? O que eu posso te ajudar? A gente já chega com uma ajuda pronta. É como se eu desse para a Débora, que calça 35 nesse anseio meu de, de em ajudar um sapato 38 é, Marcelo eu vou ter que botar um bocado de algodão nesse sapato para calçar você tá recusando Débora você tá eu tô te dando é um sapato aí. é mas não cabe no meu pé mas como assim você é uma vaidosa você é uma orgulhosa você quer você quer um sapato e além disso quer do seu número pois é quero preciso que seja do meu número não, mas eu te dei. A Débora, a Débora, não é uma pessoa boa. Eu dei um sapato a ela, ela deu para os outros. É, eu só esqueci de dizer que não servia no pé dela. Então, a gente tem que... Você quer um sapato, Débora? Quero. Quanto você calça? Eu calço 35. A Débora tem cara de 35. Eu calço 35, 36. Como os carinhas enganam, tá vendo? Aí... Então, gente, isso é o isso é um socorro. E aí ele vai falar assim: olha, o, que tempo teria ele? fala assim: ó, para começar, sintamos-nos na posição deles a comungar com a sua luta. A luta é do outro. Aí eu procuro Débora pedindo socorro. Aí Débora fala assim: Ai, Débora, eu estou passando por um problema tão sério. Ah, Marcelo, isso não é nada, deixa eu te contar o meu. Eu já anulo o problema da Débora e entro com a minha dor. No final das contas, eu conto para assim, você: Débora, eu posso te ajudar de que maneira? Porque você não quer me escutar. Então, é muito complexo essa situação,
2: né, gente? Sim, aí você falou uma coisa interessante. Eu fico dosando o que o outro precisa. E aí, muitas vezes, que é um sentimento que é horrível de perceber que se tem, é quando eu tenho dó do outro. Porque eu tô me colocando uma situação superior. Se eu tenho dó é porque eu não faço aquilo. Eu não sou aquilo, eu não estou naquela condição. E, na verdade, é só um meio que o outro vive para a sua evolução. Eu tive por um tempo um problema muito sério com moradores de rua, eu não conseguia é, é, ver e aceitar aquela situação. Porque eu achava injusto, porque aquilo não podia acontecer. E aí eu não estava olhando todo um contexto que eu posso fazer alguma coisa para auxiliar, né, não todos, mas pelo menos aqueles que estão próximos de mim. E eu estou sentindo pena. Por quê? Se numa condição espiritual ele pode estar muito mais elevado do que eu, que ele precisa de tão pouco para viver, O que eu preciso de um veículo, eu tenho que ter um lugar para trabalhar, eu tenho que ter um lugar confortável para dormir, eu tenho muitos requisitos para o pouco que eu tenho que fazer, né, então uma condição espiritual ali, e Chico falava muito nas suas lições, que às vezes, aquele mendigo ele tinha uma evolução espiritual muito maior do que aquele que tinha muitos bens. Isso não é regra, tá? Mas a gente está analisando um contexto daquele que, que é mais fragilizado para nós que não somos, não somos tão fragilizados. Então, eu fico dosando. Não, eu só vou te dar uma roupa aqui, porque você não precisa mais do que isso. né Eu vou te dar ali uma cesta básica do, dentro do que eu acho que você precisa, que foi o que o Marcelo falou muito bem quem somos nós para achar o que o outro precisa, né? E aí a questão da empatia, a gente entende que passa por esse processo de se colocar no outro, mas nem sempre eu vou conseguir me colocar no lugar do outro. Como, é, por exemplo, a gente vai pegar no caso, de, né, eu trabalho no meio jurídico, no caso de crimes, eu não tenho muitas vezes como colocar no lugar de um assassino, porque, pelo menos nessa vida, eu nunca assassinei ninguém. Mas eu tenho que entender que se tá difícil para mim que estou defendendo ele, imagina para ele, né, que cometeu esse ato, que vai ter que lidar com a responsabilização disso, com as consequências jurídicas disso e com remorso. Porque a pessoa vai ficar pensando, poxa, por que eu fiz isso? Ainda que ela não admita. E aí eu usei um, um, um exemplo bem, né, drástico, mas a gente fala assim de das coisas, das coisas menores que existem, de atos que nós cometemos. Porque, eu, é igual eu falei, a vergonha é difícil, o remorso é difícil. São sentimentos que martirizam muito, que corroem muito. Aí o Henrique falou de filho eu tenho, Henrique, eu tenho um, um adolescente de 15 anos. Sou eu. Aí agora eu tenho que lidar comigo na minha adolescência ah. e ficar, gente, como eu era chata. <risos> é difícil, adolescente é difícil. Aí você fica... Às Estou vezes ele... me
1: preparando para esta fase ainda. Não me assuste, por favor. A minha mais ah. velha está com... 11, calma, vai fazer 11. Me Mas às vezes ele, ele tem
2: um, um, umas reações assim, de bater de frente, eu era igualzinha, eu não posso nem falar, por que você está fazendo isso? Eu não entendo, eu me vejo nele e aí sei, assim, nossa, como eu dei trabalho, como foi difícil, e, e é interessante, o filho educa demais, educa muito eu passei esse processo que eu não entendia porque que meu pai tinha determinadas reações comigo, minha mãe hoje eu falo, nossa, eles fizeram um pouco porque a minha vontade é de fazer muito mais dentro desse contexto, e é interessante como é a escola, o filho é uma escola assim que não tem jeito, você passa a entender, amar mais os seus pais é um processo que quem consegue viver com os filhos ama mais os pais, porque você entende o sacrifício que é o quanto você renuncia, o quanto você dá de você para o outro, e o quanto você se reconhece no filho, assim, também nas coisas boas, mas esses conflitos servem muito para você ver o quanto que as personalidades é, é, chocam, né? Elas entram ali em conflito, às vezes por querer as mesmas coisas, porque o filho quer se posicionar e falar, opa, eu estou aqui, né? Eu sou gente também, criança também é gente, eu tenho, eu tenho minha personalidade, eu tenho minha maneira de ver as coisas. Eu vim numa geração que a gente sabe que os espíritos que estão reencarnando agora, eles têm uma acessibilidade, uma inteligência diferente da nossa. Você vê, entrega o celular para uma criança, você vê que ela faz coisas que nem você faz. Então você vai ter que lidar com, com a possibilidade de entender que talvez seu filho seja mais inteligente que você e tudo bem. E aí quem assistiu o um menino que... Acho que era um menino e o vento, alguma coisa assim... Você vai ver a, qual foi a maior dificuldade dele. Era mostrar para o pai dele que, era mais, que ele era mais inteligente... Que ele podia solucionar o problema daquele, daquele contexto lá da África... Que ele faz os moinhos e traz a água por bombeamento. O pai dele falava... Não, você não pode ser mais inteligente do que eu. E eles ficavam ali o filme inteiro naquilo. E isso pode acontecer... E aí você vai lidar com você quando era mais novo e tem que... Às vezes a gente fica calado, isso é um problema, porque você... Poxa, eu era desse jeito. Eu, eu São os mesmos problemas que eu trazia para o meu pai. Esse gênio difícil. E, e é muito... O filho é uma lição, eu já falei isso aqui, muito grandiosa na nossa vida.
0: É, eu estava pensando aqui que quando você só Corre. Aí vem uma coisa que Débora estava dizendo, que é quando você se olha maior do que o outro às vezes, antes foi Débora foi Henrique, e você só corre para que a pessoa se some a tarefa. Você não só corre para que você seja o bom, ele seja uma Olha, salveia a sua vida. Tem pessoas que socorrem alguém e guardam aquele socorro deixando aquela pessoa um degrau abaixo na vida, aquele sempre que vai estar na situação de socorro. É muito, muito interessante que grandes homens, é comum nós dizermos que grandes homens se transformaram em grandes homens porque um dia apareceu uma pessoa bacana que o socorreu, que o sinalizou, que apontou um caminho, que ouviu sua lamentação. Então, é comum grandes personalidades mundiais descreverem uma pessoa, um conjunto de pessoas que ajudaram-lhe, que lhe socorreram, que proporcionaram a ela sair daquela situação, pelo seu próprio esforço, e ajudar a mudar o mundo. Só que, às vezes, você socorre alguém e quer ser que aquela pessoa fique na situação de subordinação e de necessidade de você. Tem pessoas que ajudam pessoas, mas no fundo elas não querem que essas outras pessoas, aí vem o menino e o vento que você falou, nunca se tornem, abre aspas, maiores do que ela. E aí é comum isso, você ajuda uma pessoa um dia, aquela pessoa fica rica, aí você começa a dar obrigar aquela pessoa a voltar e a te, te fazer rico também. Então você não ajudou, você fez um negócio. Vamos fazer um investimento aqui, vou ajudar essa pessoa aqui agora, porque quando ela ficar rica ela volta e me resgata. Não é socorro, é comércio. Apetitivo. Você cobra
2: sua caridade, né? Aí ela não foi sincera. Não foi, não. Aí, nessa, na primeira oportunidade... Vamos. Nessa prime... Complementando, nessa primeira oportunidade, é, você fala, mas eu te ajudei. Então aí você verifica que não houve a intenção real de ajudar, mas eu queria demonstrar que eu posso ser boa. Aí ficam muitos questionamentos. Aí eu vou ler o finalzinho do texto. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso divino mestre, com a medida que tivermos medido, nos de medir a nós. E aí, como diz o Henrique, ele dá esse tapa na cara como? da medida. Porque o, o problema do julgamento é isso. Porque se eu me permito julgar o outro e, pior, expor o meu julgamento, eu estou dando ao outro a possibilidade de fazer a mesma coisa comigo. E aí eu não posso reclamar. É, mas é porque naquele momento você me disse que isso era errado. Naquele momento você até me ajudou. Mas você falou, olha, nossa, que absurdo que você fez isso. Você ajudou julgando. Então, eu estou dando ao outro é, o direito de usar as mesmas armas que eu uso. O que é importante no socorro, é, e aí tem uma orientação da espiritualidade que eu acho muito legal, quanto menos a gente souber, melhor. Ajuda sem perguntar, sem questionar. Só pergunta o que o outro precisa, vai lá e faz. Não pergunta por que você precisa disso. Por que você está nessa situação? Não, não, não é da nossa conta. O, so, o médico, quando ele te atende, num pronto-socorro, e eu vou dizer assim: ele não pergunta por que você sofreu um acidente, por que, que você dirigiu o carro da. Ele faz o que tem que ser feito. Ele cuida do que é essencial, do que é, é. Dado a ele, cuidar. Ele não vai questionar por que você estava ali. E aí o interessante do socorro silencioso é que você faz a sua parte, porque nós temos é, o dever de auxiliar, e aí Emmanuel fala do trabalho, e o trabalho entra a caridade, e a caridade a gente tem que entender como uma caridade desinteressada. Você faz a sua parte, e não se envolve na vida do outro, e você tira o peso do outro, tem que explicar, porque já está sendo tão sofrido para ele, aí ele tem que justificar porque é que ele precisa da sua ajuda, torna mais pesado esse processo. Então você auxilia, Fica para ele a lição de que é possível auxiliar o outro sem entrar entrar nas, nas questões. E aí, como que ele devolve isso para o universo? Ajudando outras pessoas, porque ele vê que é possível, sim, ser melhor. Que, que vale a pena fazer as coisas boas. E que, por mais que nós é, estamos ainda em processo de evolução e vamos errar muito, mas que os nossos acertos podem ajudar outras pessoas e vão ajudar, sim. Porque tudo que a gente faz influencia o meio, influencia aqueles que nos rodeiam. Então, se eu vivo uma vida pautada em fazer com a máxima honestidade o meu trabalho, eu não estou falando de muito, não, estou falando das nossas obrigações, isso vai influenciar diretamente o meu meio. E se dentro dessa honestidade eu posso auxiliar, auxiliar a outros, e é esse meu dever, de estender a mão, de ensinar, de ouvir, gente, a caridade é tão simples. Não é Às vezes não é comprar uma cesta básica, uma roupa, é ouvir, é uma, pegar o celular, né? a gente está numa era digital, e mandar uma mensagem, bom dia, como você está? Né? De, de se preocupar com o outro, mas o como você está, não para que a pessoa conte a vida dela, mas para que se ela quiser e sentir a confiança de pedir socorro, que ela faça. E tudo bem, porque vai chegar um dia que somos nós, você pode me ouvir? Eu não estou bem. E aí, o que, que a gente quer quando você desabafa? Às vezes nem que a pessoa fale nada, mas que pelo menos ela não te julgue. E fala: nossa, olha, que coisa, né? Aquele, que coisa é horrível para mim. Porque você, já, você não falou nada, mas você disse tudo. Então aí a pessoa já fica mais mal do que ela já estava antes.
0: Como é que você pode fazer isso, Por Como é que você fez isso, gente? Eu conheci um médico, já falei isso aqui, mas eu vou repetir, porque sempre tem uma pessoa que é nova, René Peça. René Peça foi a primeira, o primeiro médico espírita, espírita médico, né? não médico, o primeiro espírita médico que se voltou para socorrer o HIV, a AIDS, na década de 80. E tem, inclusive tem uma obra em Niterói muito grande, ele que fundou para albergar pessoas que tinham HIV-AIDS. E ele disse que a maior, a maior falta de amor é perguntar a um paciente, HIV, como é que ele contraiu o vírus. Porque a resposta não altera em nada o tratamento. Se ele contraiu por sexo hétero, por sexo homo, por uso de droga, por transfusão de sangue, o tratamento é o mesmo. Aí ele diz o seguinte, quando você pergunta isso, você quer saciar sua curiosidade. Você quer formar juízo da pessoa. Ah, tá vendo? também. Tá se pica, está vendo também, relaciona com, com todo mundo, está vendo também, sofreu aquele acidente que estava dentro do volante, tem que receber uma transfusão. Não... Então, assim, na verdade, você quer, você, você, aquilo que você diz que é resposta, ah, eu queria saber um pouco como é que você chegou nisso, não tem fim de ajuda, tem fim de curiosidade sua, de formar juízo alheio. Né? E aí as pessoas aí você diz: o quanto nós temos curiosidade fútil, né, inútil sobre as pessoas. Que a gente aprenda a socorrer sem sem, sem mais delongas, sem anamnese. Aquelas anamnese esse questionário de psicólogo, anamnese. Foi sua vida com a sua família. A gente não é profissional. A gente vai fazer uma coisa instantânea, muitas vezes um socorro instantâneo e vai passar para que se questionar tanto, né? foram as minhas considerações finais para a linda manhã de hoje com Débora, Henrique, suas considerações finais, para que posteriormente nós passemos as considerações finais de Alexandre, se ele as tiver e findando as considerações finais em seguida da prece da leitura que Débora vai fazer nessa manhã maravilhosa que nós estamos nesse momento com 111 113 companheiros ligados no café com o Evangelho
1: então, eu acho que as minhas considerações finais são agradecer muito. E eu acho que a gente tem que perceber e nos... Vamos lá, calma aí, desculpa, Alexandre. A gente tem que se posicionar por nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que deixar de ser maior ou menor do que o outro melhor ou pior do que alguém. A gente tem que perceber o nosso lugar e ser por nós. Não no lado egoísta de ser, mas do lado para nós a gente basta. Porque a gente fica sempre tentando ser melhor ou igual ao outro, quando na verdade todos nós sabemos que somos diferentes em graus diferentes, em, em planejamentos reencarnatórios diferentes, e a gente fica tentando se posicionar, e eu acho que muito do nosso erro é tentar achar uma posição de vida com o outro, ou no outro, enquanto a gente tem que achar na gente, se posicionar como nós mesmos, independente se eu sou maior, menor, melhor ou pior do que o outro. Eu acho que a gente consegue ser mais fácil. E a para minha lição de hoje, de todas que eu vou ficar refletindo, vou ter que assistir três vezes ainda, é quando alguém perguntar, quando alguém precisar de ajuda, perguntar do que que ela precisa. E atender aquele pedido de ajuda com o que ela precisa, com a mesma vontade do que que você acha que ela precisa. Porque às vezes a gente, a pessoa pergunta, a pessoa fala assim, eu preciso de um pão. Você dá um pão, na hora que você entra, fala assim, mas a mortadela caía bem, só vou falar isso aí. E pronto, julgou de novo. Então, com essa mesma ênfase que a gente daria o pão com mortadela, que a gente acha que é o necessário, se ela pedir o pão, dá o pão. Às vezes a pessoa tem a mortadela, às vezes ela tem um queijo de presunto, às vezes a chapa tá quente já ela vai botar ali e vai ficar delicioso. Mas a gente tem que tirar a gente da equação nessa ajuda, deixar ela se resolver sozinha. É difícil, é trabalhoso. Mas estamos aí para testar todo dia. Muito tempo. Débora, muito obrigado pelo estudo. Marcel, muito obrigado. Alexandre, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. Muito obrigado pessoal seu chat. Alexandre, alguma consideração final? Alexandre, agradece. Muito obrigado, Alexandre, a você. Alexandre, Débora, considerações finais, texto... <risos>
2: É, eu acho que para mim a lição que fica é olhar pro outro como eu gostaria de ser olhado. No sentido de dar o mesmo carinho que eu tô esperando receber, sabe? E às vezes esse carinho é silêncio. Silêncio é abraço, né? Que a gente não pode muito dar nessa pandemia, mas que esse abraço seja em forma de energia, em forma de luz, em forma de prece, que é possível. Quem nunca sentiu. Uma lembrança, é, no momento de dificuldade, você pá, fecha o olho e você lembra, nossa, tal pessoa faria isso por mim, e aí você vê a intenção da pessoa em forma de energia. que você sente esse abraço, né? Mesmo não estando ali. Então, que eu tenha esse cuidado com o outro. Eu vou. Eu gosto muito desse livro. Não sei, minuto, como vai aparecer para vocês? Minutos de sabedoria. Sempre que eu estou com algum grande questionamento, eu vou ali e abro numa página aleatória. E eu deixei para abrir agora no estudo. Eu só passei o olho assim, eu falei, não, caiu bem assim, encaixou. Que é a lição 152. Para você subir na vida, dois degraus existem de suma importância. São representados por dois verbos, amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma. E procure em todas as circunstâncias amar e servir, a todos e a tudo. Para ajudar ao máximo progresso do planeta, que o recebe tão generosamente, auxiliando-lhe a evolução. Eu não preciso nem falar mais nada depois desse texto. <risos> que já amar e servir. Como que vai socorrer? Ama e não tem, Não tem outra medida que agora. É, as missões de Emânio são sempre grandiosas, né? E dos mentores da do qual eu estudo, Emmanuel, para mim, é um dos que se destaca por uma identificação energética, não sei explicar, mas me toca muito as lições dele. Porque elas são muito diretas, né? E fazem você acordar para essa vida espiritual. Porque para a vida nós estamos acordados, mas para a vida espiritual muitas vezes nós estamos adormecidos ainda e inertes nas coisas que devem ser feitas.
0: Isso aí, querida. Vamos fazer a nossa oração final, você gostaria de fazer? Sim. Agradecer esse momento, chegue nos lares das pessoas, esses 55 minutos que nós tivemos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar com a
2: Graças a Deus, que nesse momento, voltados a nós mesmos, aos nossos maiores desejos de progresso de evolução, que nós possamos entender que somos sim uma família que cada um em nossa vida é uma oportunidade de crescer e de auxílio, de auxiliar a ele a crescer. E que, ainda envolvidos na lição do texto de Emmanuel, que poderia ser lido e relido diversas vezes, possamos entender nesse instante que estamos num caminho guiado por Deus e pela espiritualidade, e que esse mesmo Deus que nos guia acredita em nós como seres, e que cabe a nós. Acreditar também que é possível. Que cabe a nós distribuir esse amor que nos compõe como seres espirituais e que, multiplicado, vai auxiliar a diversos processos pelos quais nós passamos, que, tiramos, que possamos tirar o véu dos olhos, enxergar com amor, enxergar com alegria as oportunidades da vida. Não são penas não são castigos, são oportunidades de crescimento. São oportunidades de se chegar a um ser melhor a cada dia que se passa. E que ainda envolvidos nessa grandiosa energia que a espiritualidade nos proporcionou, possamos ter um dia abençoado. E possamos entender que sim, Cada dia uma oportunidade, que sim, cada irmão, um grande laço de amor e de afeto que se constrói. Que o nosso dia seja abençoado, que a nossa semana seja abençoada. Que assim seja.
0: Graças a Deus, que assim seja. E assim, meus irmãos, nós estamos encerrando... Uma... Amanhã, e eu dei uma travada, que a tela piscou, Ei! emoção no final, a tela piscou. Amanhã nós vamos estar juntos, sete horas da manhã, para mais um Café com a Bahia. Débora, um beijo para você, é, Henrique, um beijo para você, Alexandre Veloso, um beijo para você e para o seu primo, Caetano Veloso, e o chat, querido... Um super beijo be 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 para todos. Amanhã nós temos mais. Fiquem com Deus.
2: Gratidão a todos.
0: para encerrar